0: Si rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Hoy te acompaña el experto en el tema del día, que su propósito es usar sus dones para mejorar la vida de los demás. Al día, con una por FM Globo, 97.9. Tu compañía. Hola, amigos, buenos días. Hoy... Tengo una gran invitada el día de hoy en este programa, en Al Día. Y nos vamos a poner al día con temas de psicología, con temas de nosotros mismos, con temas en el cual te van a ayudar a aprender y que uno de los fines de este programa es aprender. Te saludo a ti que estás en tu coche, en tu casa, en tu oficina, en el celular en la tablet donde me estés escuchando, te mando un abrazo muy fuerte y te deseo un excelente día. Y me da mucho gusto tenerte aquí, Marta Morán, nuestra psicóloga, terapeuta, tanatóloga. Es una estuche de monerías. Bienvenida Marta, ¿cómo estás?
1: Hola Memo, buenos días. Pues bien contenta de iniciar esta semana, de la primera semana del nuevo año contigo en tu programa, eh, eh, con un tema que, que creo que le va a... a a servir a, a tu audiencia, a las personas que nos escuchan en, en el programa semana a semana, porque sabemos que siempre que inicia el año, eh, todo el mundo hicimos propósitos, o la gran mayoría de las personas hacemos propósitos de, de nuevo año y también la gran mayoría de las personas no llegamos de los tamales de la candelaria cuando ya bye, <risa> mandamos por un tubo los propósitos, se nos olvidaron no pudimos con el paquete, ¿no? No, pues ya empezamos con la rosca Así de reyes es, eh, sí, hay gente que dice, no, pasando la rosca, inicio mis propósitos sí. Hay gente que dice, no, pasando el, el, empezando el primero de enero fíjate que no es ni la fecha Realmente la fecha es lo que menos importa, lo que importa es qué hay detrás del propósito que tú elegiste, si está bien diseñado, si está bien definido, si está bien claro, si tienes una intención desde el fondo de tu alma de decir eso es lo que yo quiero o me siento obligada a querer eso porque todo mundo lo hace, entonces ahí voy yo como borrego a hacerlo también, Ajá. o porque todo el mundo me dice que lo haga y pues yo no quiero, pero pues les voy a dar gusto, ¿no? Aquí nos vamos a dar cuenta en el transcurso de, del programa de por qué nos autosaboteamos cuando tenemos metas, objetivos o los propósitos de del nuevo año porque no, no, los, no llegamos ni siquiera a, te digo, ni a los tamales de la candelaria cuando ya lo votamos eh, vamos a aprender a tener más disciplina y sobre todo autocontrol entonces al final voy a darles unas técnicas ahí de, de un sistema que les puede ayudar mucho a tener más claridad en, en el momento de que defines objetivos y cómo poder a seguirlos, cómo poder a avanzar paso a paso hasta lograr la meta que deseas
0: ok, y esa gente que se auto sabotea ¿Qué
1: onda? ¿Por qué son así? Hay muchos, de, hay muchas cosas atrás y, y no, un día si quieres la próxima semana igual no los planeamos para hablar solo del autosabotaje, ¿no? A grandes rasgos hay mucho detrás, puede ser a baja autoestima, puede ser mucho miedo al fracaso, puede ser este que vienes, eh, no quieres perder la ganancia secundaria que tienes al quedarte donde estás. Entonces sabes que te conviene lo que vas a cambiar, pero te conviene tanto lo que tienes ahorita que vas a dejar, que prefieres seguirte agarrando de esto, aunque te merme, ¿no? aunque lastime una forma de vida, aunque ya te sale más caro el caldo que las albóndigas, pero ahí te quedas. Hay, muchos, hay mucho detrás del autosabotaje, pero eso es todo un tema.
0: Bueno, perfecto. Comenzamos entonces. Va,
1: Pues fíjate, Memo, te decía que, que obviamente estábamos en, en este inicio de año y, y preparando el tema me di cuenta que hay unas palabras muy simpáticas, digo, no tenemos que aprendernos la palabra, solamente el concepto de Aristóteles, el gran filósofo griego. Ajá. Y ya desde entonces ya se daba cuenta que, digo, a lo mejor no había tamales, ni rosca de reyes, ni nada, pero ya se daba cuenta que los seres humanos se autosaboteaban, ¿no? Entonces, él define una palabra que se llama acracia, muy bonita la palabra, ¿no? Pero pues Acracia, eh, no es una palabra tan común, es griega a final de cuentas, uh -huh. así se escribe, yo no sé si la estoy pronunciando bien, así se escribe, acracia decía Aristóteles y él definía la acracia como algo que significa dejar de hacer lo que es importante, lo que es vital, lo que es esencial para nuestra vida o lo que corresponde a nuestra responsabilidad. Aquí podríamos decir que es esa falta de disciplina personal y falta de orden en nuestra vida, pero sobre todo es ir en contra de lo que sabemos que nos conviene. Resumidas cuentas, Acracia es autosabotaje. El autosabotaje todo mundo lo conocemos perfectamente. El autosabotaje significa todo lo que te acabo de describir. Qué fuerte no ir en contra de lo que sabemos que nos conviene, dejar de hacer lo que nos corresponde, dejar de asumir nuestra responsabilidad, lo que es vital para sentirnos plenos. Ese es el autosabotaje.
0: Estar con la persona que no debes. Por
1: ejemplo, que no te conviene. Ya deja tú de deber o tener que. No me conviene. No me conviene ese trabajo, no me conviene esta persona, no me conviene esta relación familiar o de amistad, no me convienen mis hábitos, no me convienen mis placeres culposos, no me convienen muchas cosas que las sigo haciendo, las sigo viviendo y sigo permitiendo. No nos convienen, Memo. Y buscar nuestra conveniencia suena como fuerte, como de personas egoístas. Es autocuidado. O sea, ¿por qué voy a hacer? con cosas que no me convienen. ¿Por qué voy a meter todo lo que me pongan enfrente nomás porque todo el mundo se lo está comiendo, o drogando, o chupando, o lo que cada quien acostumbra? O sea, ¿cómo por qué? Entonces, si ni siquiera tenemos la claridad para autocuidarnos, pues va a ser más complicado que tengamos luego disciplina y luego autocontrol para dirigir nuestra vida, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces,
1: paso uno, digo, esa es cultura general, el término acracia no es para que se aprenda la palabra, es nada más meramente informativo, pero también dijo Aristóteles que la palabra contraria, el antónimo de acracia, se llama, está más complicada esta palabra, encrateia. ¿Qué fea esta palabra? No, no se me hace tan fácil. En Encrateia. Okay. Y eso significa la tendencia a tener dominio propio, lo que significa que si sabemos autosabotearnos, también podemos saber tener dominio propio. Si sabemos irnos, ahora sí, salirnos del guacal, salirnos del carril, pues también tenemos la capacidad de volver al carrilito, volver al huacalito y volver a, a tomar un mejor camino que nos lleve a obtener mejor mejores resultados en nuestra
0: vida. ¡Órale!
1: Ok, ahora, viendo por qué nos cuesta tanto elegir bien eh, la, lo que nos corresponde, lo que nos hace eh, sentir mejor, lo que nos conviene por ejemplo pero sobre todo porque nos cuesta tanto actuar y bueno pues una de las razones que los científicos este, del comportamiento humano han, han descubierto es que nuestro cerebro tiene una tendencia innata o sea eso es naturaleza vil. no podemos cambiar nuestra naturaleza pero sí podemos aprender a utilizarla a nuestro favor nuestro cerebro tiene la tendencia a irse así como burros sin mecate por una recompensa inmediata el placer inmediato, esto es mucho de los bebés, de los niños chiquitos. Si tu niño chiquito le dices, mira, aquí te voy a poner un chocolate y si te esperas 15 minutos y no te lo comes, te voy a dar dos chocolates. Al niño no le importa lo que son 15 minutos, él se va a tragar el chocolate al momento, uh -huh. ¿ok? ¿Cuántos adultos hacemos lo mismo? ¿Ok? Me voy a comer todas las roscas de Reyes porque no va a haber en todo el año. ¿De veras no habrá roscas de Reyes, o sea, de Reyes que te puedas ir a solicitar a una panadera local que te Desde la haga? Desde noviembre, ya, Desde están, noviembre haciendo ya roscas. están haciendo. Desde noviembre, ya están haciendo. Pero te las comes como si no fuera mañana y son deliciosas. En lugar de disfrutar el gusto de, de compartir una rosca, comerte tu pedacito con tu chocolatito caliente o tu café. Qué padre, qué rica la rosca. Pero no, me la tengo que comer toda porque ya no va a haber. Sí, si sí, me explico, esa parte me dio hambre. de <risas> esa parte de satisfacción inmediata la quiero para allá y no voy a posponer mi gratificación porque como dicen muchas personas ¿hay para qué ahorro? Si yo no sé si voy a estar mañana aquí ¿hay para qué me cuido? De algo me tengo que morir ¿hay para qué hago eso que lo hagan otros? Yo aquí estoy bien a gusto viendo Netflix pero luego viene la letanía. No, tengo dinero, no hay oportunidades uh -huh. para mí, estoy bien gordo, me duele ahorita todo, no ahorita no puedo. Rodillas. Todos conocemos esas historias, ¿no? O las hemos vivido. Ando mal. ¿eh? Así es, pero era mucho más fácil quedarse haciendo lo que siempre se ha hecho, ¿no? Porque esa parte ya es conocida. Bueno, pues aquí nos, la, eh, to, digo, los científicos del comportamiento humano, pues nos han hecho, este, nos han demostrado ya que la fuerza de voluntad se puede trabajar como si fuera un músculo, obviamente no lo es pero podemos trabajarla como tal mientras más fuerza de voluntad tenemos y la llevamos a cabo, es decir, mientras más lo usamos, más fuerte es mientras menos fuerza de voluntad tenemos mientras menos la utilizamos más débiles
0: bueno, wow, estoy en shock con, con esta información y como estoy comprendiendo muchas cosas ¿eh? ahora que, que nos comentas esto Marta, vamos a ir una pausa y ahorita regresamos Estás en al día con Memo Osuna, ya regresamos. Noventa y Estamos de regreso con ustedes en vivo a través de FM Globo 97.9. Seguimos platicando con Marta Morán, el autosabotaje...
1: Así es, la disciplina y el autocontrol. Pues ya en la primera parte hablamos un poco del autosabotaje. Eh, resumiendo, te comentaba que se necesita mucha fuerza de voluntad, obviamente, para, eh, como si fuera un músculo que hay que poner a trabajar para que esté siempre fortalecido y que cuando la voluntad no la no la movemos, no la ejercitamos, pues siempre va a ser súper débil. ¿no?
0: Oye, Marta, ¿y cómo tener disciplina? Porque la disciplina... Digo, hay gente que ha tenido disciplina, pero a base de fregadazos,
1: Ajá. como
0: los militares, ah, ¿no? Sí, claro. Que los traen bien cortitos claro, claro. y son gente que se hace muy disciplinada. Ahí te va. Pero nosotros como humanos, nos como pues estar en casa y trabajando, Ajá. donde pues nos cuesta trabajo tener disciplina, ¿cómo hacerlo? Es ¿Cómo? Que
1: es bien curioso que todo el mundo tenemos la, gra la idea de que la disciplina... Solamente es esa estructura rígida donde eh, conseguimos logros importantes, donde todo nos sale bien, donde nos levantamos tempranito a hacer un montón de ejercicio y comemos lechugas y pechugas y no engordamos y ya sabes, y nada más eh, meditamos y casi levitamos. O sea, eso no es nada más disciplina, o sea, eso no es así como tal nada más disciplina. Es una parte y son una forma de, de ser disciplinado. Pero realmente que la gente, la gran mayoría, una, unas preguntas bien clásicas. ¿Tú te consideras disciplinado, Memo, en algún punto?
0: En algunas cosas sí.
1: En otras no. En otras no. ¿Reconoces en cuáles sí y en cuáles no? Sí. Ok. Eh, fíjate, qué chistoso que la gran mayoría de las personas que dicen, es que yo no soy disciplinado cuando llegan al consultorio, soy súper desmadroso, soy bien desparpada, tengo todo desparpajado por todos lados, soy bien desordenado y empiezan a ubicar todo eso y qué chistoso, eso no se hace solo, también es esta disciplina para todo ese desmadre en tu vida. O sea, si tú te das cuenta y observas tus, tus dinámicas diarias... Dices, ¿tienes un perfecto? O sea, ¿qué es la disciplina? A final de cuentas, seguir un orden, un un orden seguir un, pero no un orden en, en orden bonito, nada más. Es seguir unos ordenamientos, seguir como pasos repetidos que a final de cuentas dan un resultado. Pues a lo mejor los pasos o el ordenamiento que estás haciendo en tu vida es muy disciplinado, pero en sentido negativo. ¿Okay? Uh -huh. Entonces, si tú te pones a observar, a lo mejor esa persona que se está viendo a sí misma como desordenada, como caótica en todos los aspectos, como que todo tiene desparpajado, como que no tienen pies ni cabezas, también tiene un orden, pero en sentido inverso. Entonces, sí sabes decir, ser disciplinado, pero no le estás enfocando en el lado positivo de tu vida.
0: No le pones atención.
1: Le pones atención a lo que en ese momento te causa placer inmediato. O sea, si tú le pones... Dime cualquier niño y cualquier adolescente. Adultos también se me acomodan aquí, por favor, porque también hay muchos. A ver, ¿qué vas a preferir? ¿Qué, qué te causa mayor placer? ¿Quedarte echado en la cama o en el sofá viendo Netflix o sacándote los mocos o viendo el celular? ¿O levantarte en friegue y a recoger todo el tiradero que tienes en tu cuarto? ¿Qué te da placer?
0: No, pues... Ajá. Eh, estar a gusto.
1: Exactamente. Bueno, desde ahí viene. Entonces, si por instinto vamos a irnos siempre, o sea, el agua va a buscar su cauce, ¿no? toda la vida, o sea los seres humanos de parte instintiva vamos a buscar lo que nos genere más placer, aquí el punto es, pues si me va a dar más placer tener mi cuarto limpio, tengo que enfocarme en el placer que me va a dar ver mi cuarto bonito, oliendo rico todo acomodadito y en eso es a lo que me tengo que enfocar en el placer de lo que voy a obtener no en la friega y la flojera que me da ponerme a recoger el tiradero que tengo no sé si me explico.
0: Sí, y hay gente, lo contrario, uh -huh. que le da efecto placer ser disciplinado. Sí,
1: claro, pero el placer más importante es el resultado. O sea, el placer está en recoger y todo para los que tenemos a lo mejor algún rasgo medio obsesivito. Ok, Esos, esas así como pinceladitas obsesivas compulsivas que hay muchas personas con no como trastorno, nada más como rasgo de personalidad, de tener todo acomodadito, de tener todo arregladito, de tener todo en su lugar, que no esté chueco ni el cojín del sofá. ¿Va? hay gente que tiene ese rasgo de personalidad y lo usa a su favor alguna vez hablamos de maricondo aquí recuerdas sí. ella sí tiene un trastorno ¿va? Lo uh -huh. de ella ya no es rasgo de personalidad pero sí, mira no qué bueno. bien le fue se hizo millonaria y tiene un emporio de eso la mujer no okay no somos maricondo la gran mayoría pero bueno si eso te causa placer acomodar cosas está perfecto pero el placer mayor no es tanto en acomodar o en limpiar o en, en ordenar es en lo que vas a tener con todo esté en paz por ejemplo hay cuando gente yo conozco,
0: yo conozco yo conozco Amigas y señoras, que a plenas nueve, diez de la noche se ponen a hacer el aseo en la uh -huh. casa sí. de noche. Sí,
1: sí, porque eso a nadie la las molesta, porque están a gusto, porque están acomodando y ¿sabes cuál es el mayor placer? Y lo he vivido, que al día siguiente cuando te despiertes tu casa va a estar impecable. Sí. Entonces, ahí hay una recompensa, una gratificación no inmediata, sino a largo plazo, o bueno, en este caso a mediano plazo, porque son de Sí, porque hay mujeres horas, ¿no? y
0: hombres que a mm. las 11, 12 de la noche andan lavando trastes. Así
1: ¿Ah, es, ¿para qué? Para que al día siguiente te levantes y digas, "Ah, qué limpia mi cocina, qué bonita mi casa, qué, qué bonito se ve todo acomodado."
0: Entonces, ¿es recomendable hacerlo en la noche?
1: No, es que es en la noche. Cada quien va a encontrar el horario que le gusta. Es recomendable enfocarte en la gratificación que quieres a largo plazo, no a corto. Porque a corto plazo no vas a obtener nunca los planes. O sea, si tu gratificación siempre es inmediata, va a ser muy complicado que te esfuerces tantito para llegar a una meta o cumplir un objetivo. ¿okay? Y aquí viene una parte fundamental de la disciplina que es la voluntad. ¿OK? ser disciplinado no solo es lo que haces sino también lo que piensas y lo que sientes es ponerle mucha atención a la forma en la que estás pensando y a lo que estás haciendo porque de ahí te vas a cachar y te vas a dar cuenta cómo te saboteas ¿OK? porque a lo mejor puedes querer algo pero estás pensando otra cosa y sientes otra cosa o sea ni siquiera te pones de acuerdo pero si yo pienso algo y siento que es lo correcto para mí que eso me conviene y mi corazón se emociona y, y, y empieza a latir así feliz de la vida y luego voy y lo digo que voy a hacer y voy y lo hago tomo acción el resultado casi siempre va a ser favorecedor.
0: Y va a ser disciplina. Esa es disciplina, esa estar es disciplina. en
1: congruencia. ¿no? Exactamente. Entonces, fíjate que, que aquí hay una de las barreras que nos impiden llegar a, a la disciplina y se llama la famosa desidia. Todo el mundo conocemos esa palabra. ¿no? La desidia, Memo, es un deseo sin acción. Cómo se oye eso? Porque todo el mundo conocemos un la palabra. deseo sin acción. Esa es la desidia. Deseo hacer algo, pero me da flojera. De las decisiosos. justificas, las decidiosos, Decidios. las las justificaciones están a la orden del día. Una persona decidiosa siempre va a tener una justificación a la mano. Ay sí, pero es que ay sí quiero, pero ya que hay un pero ya falló. Ya valió. Esa es la desidia, un deseo sin acción. Entonces, estamos tan familiarizados con esas formas de vivir decidiosos, eh, en recompensas inmediatas, todo lo quiero ahorita, el placer inmediato, la gratificación inmediata, que no tengo la mínima intención de moverme de donde estoy, aunque me friegue, aunque no me guste, aunque mis resultados sean fatales, pues ya conozco, ¿para qué me estreso? ¿Con esto ya puedo? O sea, ser floja o ser... este. Eh, desordenada con eso sí puedo decir, pero tener que hacer un mínimo esfuerzo, aunque me convenga al otro, ay, qué flojera, y así nos vano.
0: Hoy los, tú que me estás viendo y escuchando, eres decidioso, aguas, <risa> y todos tenemos una decidiosa o decidioso en la familia. O
1: hemos sido en algún momento, o hemos eh. ido, porque a lo mejor uno puede ser decidioso para una cosa y otros para otra.
0: Ser decidioso es, por ejemplo, ¡ay, tengo hambre! ¡Ay, pero me da flojera así ir a es, cenar!
1: Así es, así es. Y prefieres joderte el estómago porque eso es real. Tu estómago te está gritando, ¡tengo hambre! Pero mi flojera es más grande.
0: ¡Ay, me da flojera así ir es. a prepararme y pre algo! Y prefieren
1: no comer, ¿eh? Sobre todo los adolescentes, eso es muy de la gente muy, no sé, 15, 18, que con tal de no moverse de lo que están haciendo el celular o la computadora, lo que les causa placer, no se mueven y no van. O los niños, eso es bien común en los niños. ¿Has visto, lo conocido casos de los niños que se hacen pipí por estar jugando? Uh -huh. Es una necesidad imperante. O sea, quiera hacer pipí. El niño sabe que va a hacer pipí. Pero prefiere orinarse en los calzones por estar jugando porque tiene más placer en el juego que en ir a cumplir una necesidad básica.
0: ¡Wow! Vamos a una pausa. Esto se está poniendo muy bueno. Eh, Saludos a todos los decidiosos y decidiosas. <risa> Un abrazo para ustedes. Ya regresamos, estás en Al Día. Al Día, con Memo Osuna.
1: Con Memo Osuna.
0: Continuamos con... Martita Morani, ahora sí la están viendo ahí en la cámara. Saludos a todos ustedes que nos están viendo y también escuchando a través de FM Globo 97.9. Seguimos hablando de autosabotaje,
1: disciplina. Autocontrol. Y
0: autocontrol.
1: Y el autocontrol, a mí hay una palabra que me gusta más que autocontrol y se llama autogobierno. ¿Cómo suena eso? Autogobierno. <risa> Falta, les hace a muchas y a muchos el autogobierno. Fíjate que, que cuando ya llegamos a un punto de tener disciplina en nuestra vida, pues es una hazaña, realmente es algo que no habíamos logrado y, y nos sentimos muy orgullosos de eso, ¿no? Eh, la autodisciplina es poder controlar a voluntad lo que pensamos, lo que hacemos, administrar nuestros recursos de la mejor manera y ahí es donde llegamos al autocontrol, pero más a mí me gusta más el autogobierno. Porque, por ejemplo, si te has dado cuenta... Les exigimos mucho a las demás personas, ¿no? a los hijos, a la pareja, a los jefes, a los compañeros, a los vecinos, deberías de, y si no lo haces, ¿cómo te sientes frustrada y molesta con esa persona porque no te cumplió lo que te dijo? pero cuando tú no te gobiernas y cuando tú no te cumples a ti tus propósitos, tus metas, tus objetivos, siempre justificaciones, ¿no? Y el autogobierno es justamente esa parte donde ya dejas atrás esa manera de ser, así como te puedes enojar con las personas con las que no te cumplen las promesas, pues casi casi exigirte también a ti, me voy a exigir y me voy a, no, no en una parte dolorosa tampoco, digo no voy a andar con un cuchillo y un chicotito ahí atrás de mí, pero sí en esa parte de madurez y de adultez de saber que ese niño berrinchudo que existe dentro de ti o la niña berrinchuda que existe dentro de ti, que le da flojera recoger todo, que le da flojera hacer ejercicio, que le da flojera hacer las cosas que le conviene, porque quiere disfrutar y quiere jugar y quiere placer inmediato, que salga el adulto que eres para decir, me autogobierno, o sea, no voy a permitir que las riendas de mi vida o las decisiones de mi vida la tome esa parte infantil mía, porque ahí quedó atorada en algún lado, y me estoy autosaboteando.
0: Oye... Vamos a decirle a los radioescuchas que se autogobiernen para que se ganen una rosca. una rosca de Día de Reyes. Vamos a regalarla el día de hoy y necesito que pongan mucha atención porque ahorita les va a hacer una pregunta, Marta, y los primeros... ¡Ojo! Vayan anotando el teléfono en cabina, ¿verdad? Porque la primera persona que conteste bien, correctamente, se va a ganar esa rosca de Reyes... De parte de mis amigos de Panamá, que tenemos para todos ustedes, están riquísimas. Sí. Y pongan mucha atención para todos aquellos que están escuchando. Les paso el teléfono, 6699 904408 Más adelante les va a hacer la pregunta Marta. Así es. Y quien la conteste bien se gana esa rosca de reyes. Así es. 6699 904408, espero lo hayan anotado.
1: Así es. Eh, para que, les no, voy, les voy Ya está, marcando Ya está, les voy a dar unas pistas, ¿va? Una de las pistas es el tema del, del programa, autosabotaje, disciplina y autocontrol. Esa es una pista. Luego les hablé también de esa palabra del filósofo griego Aristóteles que significa autosabotaje. La palabra se llama acracia, así como suena. Acracia. Acracia. Ahí va otra pista, ¿no? También nos arrancamos con más temas, quieres hacer la pregunta ahorita, ¿qué prefieres?
0: ¿Te parece de una vez? De una vez ¿O oh, quieres avanzar? No, 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 tú dime. No.
1: antes de que se nos olvide uh, <risa> si es una rosca, vamos con la más fácil, para que se la lleven rápido, ¿cómo se llama la palabra griega del filósofo Aristóteles que definía el autosabotaje?
0: Mira rapidito vamos a ver quién habla buenos días buenos días, Sí, ¿con quién tengo el gusto? Carmen eh, Carmen, ¿cómo estás? Bien, gracias por tu abrazo. Ay, oye, Carmen, necesito que me digas, eh, ¿cómo se llama la palabra griega que mencionó Marta?
1: Era, y sí. significaba ir en contra de lo que nos conviene. Yes. Ah, sí, dale, bravo, no. sí puso atención a todo el primer bloque.
0: Muy bien, eh, muy bien. Oye, este, ¿cuál es tu nombre completo para eh, anotarte aquí, vengas ya por tu rosca? Ah, Carmen Pérez. ¿Carmen qué? Ventura Pérez. Carmen Ventura Pérez. ¿Te gustan los temas de Marta Morán? Mm, sí. Sí. Pues ¿Qué? me parecen
1: bien.
0: ¿Te parecen bien? Aprendes, ¿no? Demasiado. Qué buena onda. Bueno, pues muchas felicidades, Carmen. Y este, ven por tu rosca de 9 a 1 y de 3 a 6 de la tarde, ¿sale? Ok, voy para allá. Ándale pues, bueno. chao, disfrútala. Listo, mira, se vio, oye, que ya corrió, oye.
1: Qué gusto.
0: <risa> Regalamos otra rosca, ¿qué te parece? Regalamos
1: otra rosca, que nos digan el tema del programa de hoy. A ver si se acuerda lo acabo de decir hace ratito.
0: Perfecto, el ¿Sale? tema del programa de hoy. ¿Cómo se llama el tema del programa de hoy? Te paso el número de cabina 6699 noventa cuarenta vámonos con otra llamada, sí, buenos días, buenos días, sí, con quién tengo el gusto, eh, Antonio Tapia, Antonio, ¿cómo estás, Antonio? Bien, bien, aquí andamos cambiando, eso, oye, Antonio, ¿te quieres ganar tu rosca? Sí, ¿no? Perfecto, ¿cómo se llama el tema del programa el día de hoy?
1: es autosabotaje, disciplina y
0: autocontrol sí, ¡Eso! ¡Bravo! <risas> bravo, ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, pues muchas felicidades Pásame tu nombre completo, por favor este es
1: Antonio Tapia Bernal
0: ¿Antonio qué, perdón?
1: Antonio Tapia,
0: Tapia Bernal Tapia Bernal uh -huh. Perfecto, ya puedes venir también por tu rosca, sale, está tu nombre en recepción
1: ¿Dónde es, perdón?
0: Frente al bosque de la ciudad. Al el, ah, okay. ya, ya, ya. Aquí en la entrada del antiguo aeropuerto del fraccionamiento, salen, RCN en las oficinas.
1: Perfecto, en un rato marcamos por
0: ahí. Ándale, pues, hasta luego. Gracias. Chao. Pues ya se ganaron dos roscas, <risa> más adelante voy a seguir regalando más, tengo muchas, ¿eh? Qué bueno, qué Tenemos gusto. Tenemos muchas roscas el día de hoy, así que, pues, para que estén bien pendientes. <risa> ¿Cómo ves? La gente Super está atenta, bien. Qué Martita. gusto,
1: oye, qué gusto que hayan puesto atención al tema desde el primer, desde el inicio del programa Como la chica que se ganó la primera rosca y supo la definición de acracia, no nomás aprendió la palabra, porque nadie ve a griego, pero todo mundo entendemos lo que significa y es lo que importa, ¿no? Así es. Así que como cultura general estuvo estuvo interesante. Fíjate que ahorita te quiero compartirme unas estrategias justamente para vencer esta acracia que le llamaba Aristóteles, para vencer ese autosabotaje que todos los seres humanos en un momento de nuestra vida, pues hemos andado con él por un lado. Una de las trucos o de las estrategias que nos pueden ayudar mucho es que primero no evitar el autosabotaje, o sea, no, no hacer como que no existe, no fingir demencia, no hacer como que la Virgen nos habla, no, asumir que el autosabotaje está presente en mi vida. O sea, yo voy a hacer un plan, un propósito, una meta que quiero, que quiero obtener sabiendo siempre con conciencia que el autosabotaje está aquí por un lado. Okay. Y, y cuando tú te, te dejas de pelear con eso, cuando lo asumes como una parte de tu vida, va a ser mucho más fácil que no te pierdas. Porque si lo tienes con, con ese nivel de conciencia de que está presente en tu vida, pues ya un, el poder ya lo tienes tú. ¿va? Eh, un ejemplo que, que nos puede ayudar mucho, una estrategia es eh, como aumentar obstáculos a nuestro placer inmediato por ejemplo, y dis, otra, disminuir las opciones de caer en tentaciones o en, en escaparnos de, de, de la ruta que ya llevábamos trazadas, ¿no? Eh, por ejemplo, establecer recompensas posteriores al plan de acción, es decir, voy, hago mis pasos, hago, es, es, sigo este caminito, sigo mi ruta, sea que hago ejercicio, que me ponga a dieta, que quiera hablar, un, que quiera hablar inglés, que quiera emprender un negocio, que quiera lo que decidas tú en, en tus propósitos personales, cada quien los suyos, ahorrar, lo que cada a quien haya decidido para este inicio de año, tienes que darte una recompensa, pero una vez seguido ciertos pasos. Entonces, si fuera algo que todos conocemos, este, a lo mejor, ok, eh, me alimento súper sano de lunes a viernes o de lunes a sábado, y el domingo mi recompensa va a ser esta, suponiendo que fuera eso. Ok. okay voy y camino dos vueltas a la manzana, a lo mejor como un inicio de, de moverme.
0: 5 o 10 minutos. Exactamente. Uh
1: -huh. Y mi recompensa es tomarme algo que me guste mucho tal vez. O disfrutar algo que me encante hacer. O sea, ya cumplí esto, me, me, me recompenso, me doy mi, mi regalito. Yo como adulto responsable de mí mismo, de mí misma, me voy recompensando. Pero con, yo elijo mi recompensa inclusive. Okay, obviamente recompensas es que nos funcionen y que nos sumen, sino pues o sea, Sí, no, no. Pues, o sea, sí, no sería el deje, caso, no, sí, claro, obviamente. Que, que haya una conveniencia Sí, exactamente, de lo que dicho, exactamente, ¿no? ¿no? Okay. Es esa parte de que tú mismo dispongas de tus recompensas. Entonces, si tú tienes a la mano todo lo que sabes que, ya sabes que vas a caer en tentación fácil, ya sabes que dices, "Ay, ir a caminar o quedarme a ver la serie de Netflix. Me voy a caminar y luego veo la serie de Netflix." Esa va a ser mi recompensa. O sea, son. Eh, Ponerse recompensas en Ponerte entonces. recompensas, pero con conciencia, ¿va? Para que no te gane la recompensa inmediata que queremos desde la parte más instintiva de mío, mío, dame, dame, ahorita ya. ¿Va? Uh -huh. Otro, otra estrategia que te puede funcionar es que aprendas a convertir tus acciones en hábitos los hábitos los tienes que incorporar a tu forma habitual, a tu estilo de vida que no se vea como una, una monserga para hacer, que no se fue como una friega, como un trabajo, que no se ve que no se sienta como un tengo que sino un hago lo que, lo que quiero hacer y hago lo que me conviene hacer yo no conozco a nadie que, que diga todos los días en la mañana que nos levantamos a lavarnos los dientes por ejemplo ay qué flojera levantarnos a lavar los dientes sabemos que nos lavamos los dientes es más, ni cuenta nos damos que nos estamos lavando los dientes, ya lo hacemos de forma mecánica ¿Okay? o lavarnos las manos, o bañarnos, o hacer los hábitos normalitos de todos los días de higiene personal, peinarnos, quienes sabemos peinarnos, yo no sé peinarme mucho, pero bueno, me peino, me explico, pero mientras estoy o lavándome los dientes, o peinándome, o lavándome las manos, mi cabeza está en otro lado, haciendo lo que estoy planeando, pero yo ya estoy haciendo un hábito y mi mano solita se, se peina, no o me lava los dientes y no estoy poniendo la atención a algo que para mí ya es normal, ya está integrado en mí. Bueno, así como eso, como aprendimos a lavarnos los dientes todos los días porque nos disciplinaron en su momento andaba la mamá o el papá atrás de nosotros y lavate los dientes y métete a bañar y peínate todo mundo no, hacemos eso, no conozco una persona que no lo haga pero no lo ya, ya no lo justificamos ya no, no nos causa problema no nos causa conflicto, de chiquitos sí nos correteaban para bañarnos o para lavarnos los dientes o lavarnos las manos ya no, igualito es exactamente eso, hacer un hábito en tu vida como si fuera lavarte los dientes ¿no? integra nuevos hábitos a tu vida
0: perfecto
1: otra, otra estrategia que te puede ayudar mucho uh -huh. es que tienes que tener en cuenta que la culpa y la frustración de siempre dejar las cosas a, para después para luego aventarlas eh, al, al, a los pocos días va a ser peor eso va a ser peor cargar con esa culpa esa frustración de haber dejado tirado el, el, el plan que el esfuerzo de hacer algo en un momento oportuno entonces si eres consciente de que vas a vivir con culpa y vas a vivir con mucha frustración ponle atención a eso y date cuenta que va a doler más cargar culpas, cargar frustraciones, verte a ti mismo o a ti misma de la peor manera, con los peores ojos de crítico y de juzgarte. No, hombre, pues mejor me levanto y hago lo que tenga que hacer, porque esto va a durar un ratito, en cambio la culpa y la frustración me duran más. Entonces, ponle atención a eso, ¿no? O sea, lo vas a tirar, tíralo, pero acuérdate que vas a, eh, vas a tirar la basura a tu proyecto, hazlo, pero vas a vivir con más culpa y más frustración de la que ya vienes acumulando, porque se está acumulando. A lo, largo, a lo largo de tu vida. Entonces, ponle atención a eso también y date cuenta que no, si sí me conviene más esforzarme ahorita y no andar cargando tanta más culpa. Andar y tanta arrastrando más. todo Exactamente, eso así es. Ok. Y, eh, bueno, otra, eh, un, otra estrategia más es que te fijes metas. Aquí aprendanse ese sistema, es bien sencillo, se llama SMART, es un sistema de coaching. Fíjate que ese sistema está muy padre porque cuando tú te fijas metas importantes tienen que estar de acuerdo a tu escala de valores, a tus, a tus prioridades. Muchas veces te decía al inicio del programa, nos ponemos metas que nunca van acorde a nosotros. Son las metas que todo el mundo hace y ahí voy yo como borrego a hacerlas. Pero a mí, a mí, a mí en el fondo de mi alma a lo mejor ni me interesaba, ¿no? Pero como todo el mundo lo hace, porque todos en Instagram tienen el mismo reto o en TikTok, ahí voy yo. Entonces no vas a funcionar en una meta que no concuerda contigo, que no va en tu escala de valores ah, y de ay, prioridades.
0: Yo me acuerdo de una amiga, que no voy a decir el nombre, que dice, ay, me voy a comprar una bicicleta y me voy a ir a correr allá con los que se suben al cerro Así allá en la bicicleta. Es. No pudo ni llegar ni al cerro.
1: Exacto, ¿eh? pero si hubiera dicho, me voy a comprar una bicicleta para irme a dar una vuelta a la manzana, porque nunca he andado en bicicleta, y ya que tenga dominada mi manzana, a lo mejor me voy al parque lineal, y después del parque lineal, a lo mejor me voy al malecón, y después del malecón, a lo mejor me voy al cerro. Hubiera sido diferente.
0: Sí, quería, de, de, es que hay un grupo los Ajá. jueves que se van y hacen unas largas distancias Ajá. en bicicleta. No, hombre, pero a los dos, tres kilómetros me andaba cansada. ¿no? claro.
1: Pero si se hubiera comprado la bicicleta para nada más andar dos kilómetros la primera semana y luego las otra semana un kilómetro más y la tercera semana, a lo mejor en un mes, hubiera alcanzado a seguir esos grupos, no a la ruta completa, pero sí una buena parte. Esa es la diferencia. Entonces hay que ponernos metas y aquí te voy a dar un, un tip. Son cinco palabras, apréndetelas bien. Tus metas, siempre que las tengas, que las quieras escribir, para, si las quieres escribir, sí. te va a ayudar mucho. Tiene que ser bien específica. ¿Qué significa eso? le escribes... Y la defines de una forma clara y simple. Ahí tienes que poner qué quieres, por qué lo quieres y cómo lo quieres. No es lo mismo decir, quiero hacer ejercicio a decir, quiero ir a caminar 10 minutos diarios al parque lineal o a la vuelta de mi casa, la manzana. Okay. Es muy diferente porque tu cabeza no comprende algo tan vago, tan abstracto, tan raro. O sea, quiero hacer ejercicio no significa nada. Pero decir, quiero ir a caminar 10 minutos, sí quiero ir a caminar, darle la vuelta en bicicleta al parque lineal, no más 10 minutos, eso sí significa algo, está muy claro. ¿Sí, se entiende? ¿Sí
0: empezar poco a poco y no...
1: Que sea específico. Que sea específico. Que sea específico. Otra, es algo que sea medible. Tu meta tiene que irse midiendo. Tú tienes que medir tu progreso, tienes que llevar un registro donde vas reflejando los avances que vas teniendo en tus metas. Ok. ¿Va? Otro, otro tip es que tiene que ser alcanzable. No me pongas metas absurdas. Es decir, si yo de chiquita soñaba con ser bailarina de ballet, imagínate que yo ahorita diga que a mis 49 años quiero ser la primera bailarina del Bolchoy. Pues, ¿cómo? Si ¿Sí me explico, no hay manera. Pero sí puedo decir, me puedo comprar mi boleto de primera fila para ir a ver al Bolchoy. ¿Estás claro, de acuerdo? Exacto. Eso sí lo puedo alcanzar. Ajá. Bueno, así tienen que ser nuestras metas. Alcanzables son realistas a final de cuentas. Si yo sé que mi meta es alcanzable, es mucho más fácil que la logre. ¿va?
0: Bueno, pues entonces ya sabemos cómo proponernos metas para este 2022, Exacto, que sean alcanzables.
1: Alcanzable, Otro dos últimos puntitos, que sí. sean orientadas a resultados donde tú puedas seguir una serie de pasos para lograrlo. Es decir, es alcanzable mi meta, la puedo medir, es, está de acuerdo a mis, a mis eh, valores y, y sigo una, una, una serie de pasos, la diseño, desmenuzo cómo llego ahí, paso uno, paso dos, paso tres. Uh -huh. Y por último, pues tengo que llevar un, una, un término, tengo que darle una fecha límite, o sea, no es lo mismo decir, quiero bajar de peso 10 kilos, ajá, en cuánto tiempo, de qué manera, haciendo en tres que años. Es, oye, pues entre. No. no, sí se puede, preferible mil veces que digas quiero bajar de peso 10 kilos en tres años, porque es una meta que sí vas a poder alcanzar, mi amor.
0: Sí, pero tampoco. A decir
1: quiero bajar 10 kilos en oye, una semana.
0: Oye, pero tampoco hay que ser tan extremos. Tres años es un montón, o sea.
1: Depende, <coughs> depende cómo y depende la qué. Pero a fin
0: de año, ¿no? Por no, ejemplo, cada, en un año. Es que
1: ese es el punto. Cada persona lo tiene que definir, porque a lo mejor para ti es fácil bajar 10 kilos en un año. Hay personas que es muy complicado y no se trata de que quién está mejor que, que el otro, quién tiene más razón que el otro, es cada quien es experto en su vida, cada quien sabe qué se le facilita más, con qué sí puede, qué se le complica más y cada quien tiene su tiempo, entonces si tú defines una meta, ponte la fecha, de aquí a tal fecha tengo que haber puesto mi negocio, de aquí a tal fecha tengo que haber estudiado este curso o mi curso de inglés o mi diplomado de no sé qué o mi carrera, de aquí a tal fecha tengo que haber aprendido a subir a ese cerro en mi bicicleta. Okay. Yo pongo la fecha y luego diseño ese plan. Y esas estrategias que te acabo de dar funcionan a la perfección. Es un método de, de alcanzar metas que se llama Smart. Es eh, este, muy muy famoso. Igual si me contactan al WhatsApp que les doy al ratito, se los puedo pasar. De una vez. Tenga. Y 6, 6, si necesitan 6,
0: terapia para proponerse <ríe> las cosas vayan así que en psicoterapia, así muy es. importante. Eh,
1: me pueden mandar un WhatsApp al 669 145 y les comparto el método SMART para que aprendan a hacer sus metas más claras, más medibles, más alcanzables y que puedan tener esta, esta nueva forma de poder lograr los objetivos de tu nuevo año. Y pues recuerden algo, eh, una vida va a tener siempre más sentido y más propósito Memo, si practicáramos más la disciplina y nuestra voluntad en lugar de practicar más el autosabotaje que ya lo hemos vivido tanto tiempo sabemos que los resultados pues, no van a ser mejores. Entonces, tener mayor disciplina y mayor voluntad nos va a dar mejores resultados en nuestra vida. Porque si solo sabes, solo haces lo que ya sabes, pues no vas a llegar a ser más de lo que eres hoy.
0: Muy importante. ¡Wow! Qué bonito tema nos regalaste el día de hoy, Marta.
1: Gracias.
0: Y no cabe duda que, que sí tenemos que evitar el autosabotaje, tener disciplina y autocontrol en todo lo que queramos Así este es. año y esto va para todos ustedes que nos escuchan hay que hacer cosas nuevas sal de la rutina y empieza a proponerte metas y con las herramientas que te ha dicho Marta este, para que estés bien pendiente de cualquier manera si se te pasó este programa lo vas a poder ver en un video Así es. este, en las redes de FM Globo 97.9 y también de que en Psicoterapia. Sí, lo vamos
1: a compartir en en Psicoterapia, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, ahí nos pueden buscar también, pero también en FM Globo, obviamente, ahí lo va a subir Memo en un ratito
0: más. Y si necesitas terapia, ayuda profesional, tienes algún problemita... ¿O tres dudas en tu vida? ¿Qué está pasando en tu vida? Bueno, pues ¿Cómo sí alcanzar
1: que, las metas?
0: ¿Cómo alcanzar las metas en tu vida? Así en psicoterapia, al teléfono...
1: Es WhatsApp 669-145-0982 Va de nuevo
0: 669
1: 145 -0982. WhatsApp de en Psicoterapia.
0: Bueno, pues ya lo saben. Muchas gracias, Marta.
1: Gracias, Memo.
0: Gracias. Como siempre, un lujo tenerte gracias. aquí y aprender de ti. Mientras tanto, yo continúo Pónganse muy atentos, voy a seguir regalando roscas de Reyes para todos ustedes. Pausa, ya regresamos. Ponte al día con Memo Osuna. Por FM Globo 97.9.